0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite äh, zu unserem Gottesdienst, wo auch immer du gerade bist, wo du zugeschaltet bist. Vielleicht am einen unserer Campusse oder vielleicht bist du gerade im Wohnzimmer oder im Zug, äh, wo gerade meine Frau ist, von Wien Richtung München. Hi Baby. Ähm, so schön, dass du zugeschaltet bist. Und für mich ist es so eine Ehre und so ein Vorrecht, jedes mal hier stehen zu dürfen auf dieser Plattform in Konstanz. Ähm, wenn du in unsere Kirche reinläufst, dann wirst du einen Schriftzug sehen am Eingang, wo drauf steht Welcome Home. Und ich habe hier in Konstanz vor dem Gottesdienst kurz mit Uni gesprochen. Und Uni und Chris, ähm, die waren ja ein paar Monate weg äh, und nicht da. Übrigens, ist irgendjemand in Konstanz dankbar, dass die Heckmanns wieder da sind? Sehr gut. Und, ähm, und Uni hat mir gesagt, äh, sie ist so froh, wieder zu Hause zu sein. So dankbar, wieder zu Hause zu sein. Und. Ähm, Ey, das, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich in diesen Gottesdienst reinlaufe, wenn ich in an unsere Campus, in dieses Haus hineinlaufe, das ist, das ist zu Hause. Und an der Stelle will ich einfach Danke sagen an dir, Joanna und Freimuth, dass ihr, dass ihr ein Zuhause gebaut habt für so viele Menschen, nicht nur für mich. Danke an euch. Danke an diese Kirche und an jeden Einzelnen von euch, der diese Kirche zu dem macht, was es ist. Und ich kann echt sagen, und das ist nicht nur eine Floskel, die ein Prediger sagen muss, bevor er anfängt zu predigen. Ich meine das wirklich so. Meine Frau und ich, unsere Familie, wir würden nicht dort sein, wo wir sind, wenn es diese Kirche nicht gäbe. Und ich bin so dankbar für alles, was Gott tut hier. Und äh, ich bin absolut felsenfest überzeugt, dass das, was vor uns liegt, besser ist, als das, was hinter uns liegt. Das Beste liegt immer noch vor uns. Und deswegen will ich dich ermutigen und einladen, dich reinzulehnen in all das, was Gott tun möchte äh, in dieser Kirche, in dieser Season. Seid ihr ready für das Wort Gottes? Sehr gut, sehr gut. Ich habe heute eine Predigt mitgenommen und ähm, es ist keine Predigt, die dich ermutigen wird, dich zurückzulehnen und zu genießen und zu entspannen, sondern es ist eine Predigt, ähm, habe ich mir vorgenommen, die dich ermutigen wird, deine Ärmel hochzukrempeln und dich an die Arbeit zu machen. Ähm, seid ihr ready für so eine Predigt heute Morgen am Sonntag? Sehr gut. Matthäus Kapitel 9. Und bevor ich hier reinsteige und den Text vorlese, einfach nur ein bisschen zum Kontext. In Matthäus Kapitel 9 gibt es viele Wunder, von denen wir lesen, die Jesus getan hat. Okay? Zum Beispiel gibt es da dieses Wunder... Ein Synagogenvorsteher, dessen Tochter ist krank und er bittet Jesus zu sich zu kommen, um die Tochter zu heilen und Jesus lässt sich aufhalten und deswegen stirbt die Tochter, aber Jesus kommt irgendwann in dieses Haus und diese Tochter wird von den Toten auferweckt und es ist ein riesen Wunder und direkt danach was passiert ist mega spannend, weil hier würde ich direkt einsteigen, nachdem Jesus dieses Wunder tut und diese äh, dieses junge Mädchen von den Toten auferweckt, passiert folgendes die Nachricht von diesem Wunder verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. Nachdem Jesus das Haus des Mädchens verlassen hatte, liefen ihm zwei Blinde nach. Und sie riefen, Sohn David, hab erbarm mit uns. Sie folgten ihm bis in das Haus, wo er wohnte. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Und sie antworteten, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Und auf einmal konnten sie sehen und auf einmal konnten sie sehen. Der Titel von meiner Message heute morgen ist, was bekomme ich? Was bekomme ich? Jesus, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Gegenwart hier und ich danke dir, dass du Großartiges vorbereitet hast für uns. Und ich bete, dass du zu uns sprichst heute morgen und dass wir dich heute morgen in all deiner Schönheit und all deiner Herrlichkeit sehen können, Gott. Wir laden dich ein, das du zu uns sprichst, in unser Leben hinein. Und ich danke dir für alles, was du tun wirst. Im Namen von Jesus. Amen. Und eine glaubenserfüllte Gemeinde in Konstanz sagt Amen. Sehr gut, sehr gut. Hey, vielen Dank, Band. Ihr seid fantastisch. Absolut cool. Können wir der Band nochmal einen großen Applaus geben? Super. Nice. Hey, kennst du das Gefühl, wenn, wenn jemand anderer das bekommt, was du dir wünscht? Wenn äh, du vielleicht eine Not hast oder ein Problem hast oder einen Wunsch hast und du machst alles, damit du das erlebst und bekommst und dann hast du das Gefühl, dass Gott an dir vorbeigeht, um jemand anderen damit zu segnen. Kennst du das Gefühl? Irgendjemand, der sich damit identifizieren kann? Vielleicht, vielleicht ist es ein Segen, vielleicht ist es das neue Auto oder die größere Wohnung. Wir haben gerade vorhin äh, in der Gebetszeit gefeiert, dass jemand seine Traumwohnung gefunden hat. Ähm, wenn jemand aus München da gerade zuhört, ich kann gerade irgendwie zehn Leute aufzählen, die nach Wohnungssuche sind in München, das ist nicht so einfach. Und, und, und manchmal ist es so, ah, okay Gott, du kennst mein Problem, du kennst meine Not und all die anderen kriegen all das, aber was bekomme ich? Vielleicht ist es aber... Nicht nur einfach ein Wunsch, nicht nur einfach irgendeine Versorgung, vielleicht bist du krank und du betest für Heilung und du erlebst gerade, wie Gott all deine Freunde heilt, nur dich nicht. Oder, oder vielleicht habt ihr diesen Kinderwunsch und irgendwie klappt es nicht, aber all die Leute in eurem Leben bekommen diesen Segen und du hast irgendwie das Gefühl so, hey Gott, wenn, wenn gerade alle in deiner Gunst stehen, wenn gerade alle gesegnet werden von, von dir, was, was hast du für mich? Und ich glaube, wenn du nur lange gelungen gelebt hast, dann kennst du wahrscheinlich dieses Gefühl. Das Gefühl zu wissen, so, okay, Gott sieht mich zwar, er kennt meine Not, er kennt meinen Wunsch, er kennt meinen Traum, er weiß, wo ich gerade stehe, aber irgendwie scheint es so, als würde er die anderen segnen. Also ich würde sagen, so oder so ähnlich haben sie wahrscheinlich diese zwei Blinden gefühlt in unserer Bibelstelle, die ich vorgelesen habe. Und hier ist, warum ich das sage. Einfach ein bisschen zum Kontext, okay? Wir sind hier in der, in der Hafenstadt Kapernaum. Eigentlich ist es nicht wirklich eine Stadt, es ist vielmehr ein Dorf. Ich war zweimal da. Es ist ein kleines Dorf, Kapernaum, am See Genezareth, okay? Und, ähm, und diese zwei Blinden sind dort in dieser Stadt und leben da und betteln und sind blind. Und das Interessante ist, Jesus ist da. Aber er ist nicht nur zu Besuch da. Jesus lebt in Kapernaum, okay? Das wissen wir. Jesus hat dort gelebt. Zumindest nicht nur eine Woche oder zwei, wahrscheinlich ein, zwei Jahre oder sogar länger. Jesus hat in Kapernaum gelebt und Jesus hat geheilt und hat Wunder getan und hat Menschen gesegnet und befreit. Jeden Tag ging Jesus in die Synagoge, um dort nicht nur zu predigen, sondern dort Wunder zu vollbringen, um Menschen zu heilen und wiederherzustellen und Dämonen auszutreiben. Und man hatte von diesen Wundern gehört, man hatte gehört, wie Jesus all das tut. Und diese zwei Blinden hocken da in Kapernaum und fragen sich, was ist mit uns? Was hast du für uns? Ich finde es eine mega spannende Situation. Und ähm, weißt du, ich will, dir, ich will dir heute sagen, hey, wenn das der Moment ist, in dem du dich gerade befindest, wenn du gerade heute Morgen hier bist und genau dieses Gefühl hast, die diese zwei Blinden vielleicht hatten, dann will ich dir heute einfach Mut machen. Das Ziel von meiner Predigt heute Morgen ist, dass du rausläufst mit einer neuen Hoffnung, mit einer neuen Überzeugung, dass Gott noch nicht fertig ist mit dir, dass dein Plan immer noch aufrecht ist, dass der, der das gute Werk in dir begonnen hat, auch zur Vollendung bringen wird im Namen von Jesus. Ich will dich ermutigen und ich will dir sagen, hey, Gott hat noch so viel vor in deinem Leben. Es ist noch nicht vorbei. Er ist noch nicht fertig. Ich will dir Mut machen heute Morgen. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott alle anderen segnet, hey, warte ab, Gott hat was Größeres für dich. Okay. Gott hat Großartiges für dich. Aber ich finde es mega spannend und äh, ich würde dich einladen, dass wir gemeinsam in diesen Text hineinschauen, weil äh, ich glaube, ich glaub, in dieser Bibelstelle gibt es ein paar Dinge, ein paar Prinzipien, die kraftvoll sind und ich dir, äh, ich dir die mit auf den Weg geben möchte, die dir hoffentlich helfen werden, eine Antwort darauf zu finden, auf was bekomme ich. Seid ihr ready dafür? Ready für den ersten Punkt? Okay, erstens, hier ist eine erste Antwort. Du bekommst, wofür du bereit bist, zu kämpfen. Du bekommst, wofür du bereit bist, zu kämpfen. Ist irgendjemand hier, der weiß, dass man manchmal kämpfen muss für die Dinge, die Gott einem versprochen hat? Hier ist, hier ist, was die Bibelstelle sagt in Vers 27 und 28. Nachdem Jesus das Haus des Mädchens verlassen hatte, liefen ihm zwei Blinde nach. Und sie riefen, Sohn Davids, hab er Bahn mit uns. Und sie folgten ihm bis in das Haus, wo Jesus wohnte. Weißt du, ich würde einfach mal sagen, dass wenn diese zwei Blinden diese Begegnung oder um diese Begegnung nicht gekämpft hätten, sie wahrscheinlich nicht stattgefunden hätte. Wenn diese zwei Blinden nicht um diese Begegnung gekämpft hätten, hätte sie wahrscheinlich nicht stattgefunden und deswegen hätte wahrscheinlich die Heilung nicht stattgefunden. Weißt das du, ist so interessant zu sehen, denn Jesus, so wie ich es lese, ich weiß nicht, vielleicht liest du es anders, so wie ich es lese, Jesus macht all diese Wunder. Und er kommt aus dem Haus des Mädchens raus, wo gerade ein Mädchen von den Toten auferweckt wurde, geht an den Blinden vorbei, nach Hause. Und diese zwei Blinden rufen, Sohn Davids, hab er bar mit uns. Und entweder ignoriert Jesus das oder er hört sie nicht, aber er geht trotzdem nach Hause. Und diese zwei Blinden denken sich, wow, dann laufen wir einfach hinterher. Die Frage ist, wie verfolgst du jemanden, wenn du blind bist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, okay? So viele Fragen, die hier unbeantwortet sind. Jesus geht in sein Haus hinein und diese zwei Blinden finden dieses Haus von Jesus und stören Jesus in seiner Privatsphäre. Für sie war es klar so, hey, was auch immer ist, notwendig ist, wir machen das. Wir, 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 wir lassen uns von unserem Mangel nicht abhalten, hier zu sitzen in unserem Problem. Wir finden keine Entschuldigung. Und ich würde sagen so, hey, ähm, wir sind blind und wir wissen nicht, wo lange Jesus gegangen ist, ist eine ziemlich gute Entschuldigung. Aber das ist keine Entschuldigung, die sie verwendet haben. Wie haben sie Jesus gefunden? Keine Ahnung. okay? Keine Ahnung. Sie waren blind, aber sie konnten immer noch laufen, sie konnten immer noch reden, sie konnten immer noch ertasten, sie konnten vielleicht nach dem Weg fragen, vielleicht sind sie irgendwo gestolpert, sind wieder aufgestanden und irgendwie haben sie es möglich gemacht, dass sie dieses Haus von Jesus finden und sind da reingestürmt. Und alles, was ich dir sagen will, ist so, hey, diese zwei Blinden haben sich nicht darauf fokussiert, was sie nicht hatten, ihre Augen, ihr Augenlicht. Sie haben sich fokussiert auf was sie hatten und haben das eingesetzt, um zu bekommen, was sie noch nicht hatten. Ihr Mangel hat sie davon nicht abgehalten. Ihre Entschuldigung war nicht so, hey, wenn Jesus uns hätte geheilen wollen, dann hätte er es schon längst gemacht. Jesus kennt uns. Wir wohnen hier. Er wohnt hier. Wir haben uns schon so oft über den Weg gelaufen. Er erkennt uns. Wenn, wenn Jesus uns wirklich heilen wollen würde, hätte er es schon längst gemacht. Aber hier ist die Sache, für diese zwei Blinden war ihre Gesundheit viel zu wichtig, als dass sie es kampflos aufgeben. Und alles, was ich dir sagen möchte, ist so, hey, du hast heute eine Entscheidung zu sagen, so hey, entweder ich akzeptiere mein Schicksal oder ich sage, Komm weißt du was, wo auch immer Jesus ist, ich werde Jesus finden und ich werde diese Begegnung mit Jesus provozieren und ich werde, ich werde Jesus so lange nerven, bis er mich berührt und bis er mir meine Sehkraft wiedergibt. Und das war die Einstellung von diesen zwei Blinden und ich liebe diese Leidenschaft. Unsere Bestimmung, unser Traum, unsere Gesundheit ist uns viel zu wichtig, als dass wir einfach eine Niederlage annehmen. Ja, Jesus ist vorbeigegangen an uns, aber weißt du was, wir laufen ihm einfach hinterher. Wir laufen ihm einfach hinterher. Wofür bist du bereit zu kämpfen? Weißt du, immer wieder ist es so, dass Gott verspricht, aber dann müssen Menschen dafür kämpfen. Du kennst vielleicht das Volk Israel. Das Volk Israel, diesem Volk wurde ein Land versprochen, in dem Honig und Milch fließt. Ein, ein gesegnetes Land, wo einfach Segen herrscht. Und, und dann sind sie losgegangen, um dieses Land zu finden. Und dann standen sie vor den Grenzen des Landes und haben gemerkt, oh je, in diesem Land gibt es Riesen. Und Gott sagt, ja genau, das ist das Versprechen. Und geht in dieses Land und kämpft dafür. Manchmal im Leben musst du für den Segen kämpfen, den Gott für dich hat. Manchmal musst du kämpfen. Da gibt es eine, eine Bibelstelle im zweiten Buch der Könige und ich liebe diese Bibelstelle. Ähm, da geht es um einen Propheten, einen Propheten namens Elia. Und Elia war einer der bekanntesten und mächtigsten Propheten im Alten Testament. Der hat Unfassbares getan. Und äh, es ist gegen Ende seines Lebens. Und ähm, Gott offenbart ihm, dass er ihn in den Himmel erheben wird. Okay? Und, und Elia hat viele Nachfolger, viele Jünger, die von ihm lernen. Prophetenjünger hat, nannte man sie. Okay? Und unter anderem gab es diesen einen Prophetenjünger namens Elisha oder Elisa. Okay? Meine Eltern haben mich nach diesem Propheten benannt übrigens. Und äh, und, und Gott offenbart auch diesem einen Prophetenjünger, was passiert an dem Tag und zwar, dass Gott Elia in den Himmel erheben wird und, und Elia war so, hey, weißt du was, ich muss jetzt nach Bethel gehen, du musst hier bleiben, ich muss da alleine hin, weil es wird heute was Besonderes passieren und Elisa war so, hey, ich weiß, was passieren wird, Gott hat es mir offenbart und hier ist die Sache, ich komme mit dir. Und Elia war so, hey, du kannst nicht mit mir kommen, du musst zu Hause bleiben, das ist, das ist eine Sache zwischen mir und Gott allein, okay, du kannst nicht mitkommen, du musst einfach da bleiben, aber weißt du, was die Antwort war von Elisa? Die Antwort war, so war Gott lebt, ich werde dir nicht von der Seite weichen. Und Elia war so, okay, der ist ziemlich hartnäckig, der Junge, okay, dann komm halt mit und dann gehen sie nach Bethel und dort angekommen, sagt Elia so, hey, cool, dass du mitgekommen bist, ich feiere deinen Ehrgeiz, aber ich muss jetzt weiter nach Jericho und du musst da bleiben, okay. Gott hat mir gesagt, ich muss alleine gehen und wisst ihr, was die Antwort war von Elisa? So wahr Gott lebt, ich werde dir nicht von der Seite weichen. Und er sagt, oh Mann, okay, ich werde dir wohl nicht los. Und dann gehen sie jetzt nach Jericho. Und dort in Jericho angekommen, sagt Elias zu Elisa, hey, okay, Junge, pass mal auf. Ähm, ich finde es echt, ich feiere das. Ich muss jetzt über den Jordan, aber ich muss alleine hin, okay? Das ist zwischen mir und Gott, du musst da bleiben. Ratet mal, was deine Antwort war. So wahr, Gott lebt. Ich werde dir nicht von der Seite weichen, okay? Und Elia musste einfach akzeptieren, diese Elisa hört einfach nicht auf. Und dann kommt er mit und dann passiert dieser Moment, wo, wo Gott sich offenbart und dieser brennende Karren offenbart sich. Und, 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 ähm, und hier ist was passiert. Ähm, Elia war so: Okay, du bist ziemlich hartnäckig, Junge. Was willst du? Okay, hier ist, was die Bibel sagt, 2. Könige Kapitel 2, Vers 9, die Schlachterübersetzung. Und es geschah, als sie hinübergangen waren, da sprach Elia zu Elisa, er bitte, was ich tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werden. Auf Neudeutsch, ich übersetze mal. Hey Elisa, was willst du eigentlich? Und hier ist die Antwort und ich finde, das ist das frechste und mutigste, das ich schon gehört habe, irgendwie in der ganzen Bibel. Was Elisa sagt ist so, hey, alles, was du hast und doppelt davon. Doppelt von deiner Autorität, doppelt von deinem Geist, doppelt so viel von deiner Salbung, doppelt so viel von deiner Weisheit. Alles, was du hast und doppelt so viel. Und wisst ihr, was verrückt ist? Elisa hat es bekommen. Im zweiten Buch der Könige liest du davon von sieben Wunder, die Gott durch Elia macht. Und wisst ihr, wie viele Wunder du zählen kannst im zweiten Buch der Könige von Elisa? 14. Und hier ist verrückt, hier ist das Verrückte. Elia hatte hunderte Prophetenjünger und Gott hat nicht nur Elisa offenbart, was passieren wird an dem Tag, sondern jeden einzelnen der Prophetenjünger in Jericho und in Bethel und Gilead. Doch bloß Elisa war derjenige, der gesagt hat, weißt du was? Ich kämpfe für diesen Platz und ich lasse Jesus nicht los. Ich renne ihm nach und ich stelle mich zu freiwillig zur Verfügung und ich warte nicht nur einfach darauf, dass ich gefragt werde, geheilt zu werden. Ich werde dafür kämpfen. Ich frage nicht nur danach, ob ich bereit bin, einzutreten in meine Bestimmung. Ich werde für meine Bestimmung kämpfen, weil meine Zukunft und meine Familie und das, was Gott über mein Leben gelegt hat, ist mir viel zu wichtig, als dass ich es kampflos aufgebe. Du bekommst, wofür du bereit bist, zu kämpfen. Hilft das irgendjemandem heute Morgen? Sehr gut, sehr gut. Zweitens, mein zweiter Punkt. Hier ist, was du bekommst. Du bekommst, was du siehst. Du bekommst, was du siehst. Um, Vers 27, nachdem Jesus das Haus des Mädchens verlassen hatte, liefen ihm zwei Blinde nach und riefen, Sohn David, hab Erbarmen mit uns. Sohn David, hab Erbarmen mit uns. Jesus war für die meisten Menschen ein Wanderprediger aus Nazareth, Sohn von Maria und Josef, doch nicht für diese zwei Blinden. Für diese zwei Blinden war er der Sohn Davids, der Sohn Davids. Obwohl sie blind waren, haben sie in Jesus etwas gesehen, was viele andere nicht sehen konnten. Sie haben erkannt, dass Jesus der Nachkomme Davids war, der Gesalbte war, der Messias war. Sie konnten nicht lesen, aber wahrscheinlich haben sie die Prophezeiungen gekannt. Gerade die von Jesaja, die über diesen, diesen gesalbten Messias spricht. Und sie haben wahrscheinlich gewusst, wahrscheinlich haben sie davon gehört in der Synagoge oder irgendwo, dass Gott diesen Messias schicken wird. Und dieser Messias wird neues Königreich bauen. Aber er wird nicht nur neues Königreich bauen, er wird ein paar andere Sachen auch noch machen. Zum Beispiel, er wird Tote auferwecken, er wird Kranke heilen, er wird Gefangene befreien und er wird Blinden, das nicht wiedergeben. Sie haben das Versprechen gewusst, dass dieser Messias, dieser Sohn Davids irgendwann mal kommen wird und jetzt haben sie von ihm gehört und sie haben gewusst, hey, das ist er und das ist unsere Chance, das ist was wir hier sehen. Wir sind blind, aber wir können sehen, wer er ist. Und die Frage, die ich für dich habe, ist so, hey, wen siehst du? Wen siehst du? Jesus war für die zwei Blinden nicht nur ein Lehrer, der sie lehren kann, er war ein Retter, der sie heilen kann. Hier ist ein Satz, den du dir mitschreiben kannst. Der Gott, den du siehst, ist der Gott, den du bekommst. Der Gott, den du siehst, ist der Gott, den du bekommst. Weißt du, eines Tages ging Jesus zurück in seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen war, in Nazareth. Da kannte man Jesus. Aber für die Menschen in Nazareth war Jesus der Zimmermann, bloß der Sohn von Maria und Josef, sie sahen in ihm nicht den Sohn Gottes, den Sohn David, sie sahen in ihm bloß den Sohn von Maria und Josef. Und weil sie nicht sehen konnten, obwohl sie Augen hatten, hier ist, was die Bibel sagt. Und weil sie es nicht sehen konnten, Markus Kapitel 6, Vers 5, deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Das ist eines der traurigsten Verse, finde ich, im Neuen Testament. Er konnte keine, nur einige wenige nur einige wenige haben das bekommen, was verfügbar war für alle. Nur einige wenige haben das bekommen, was verfügbar war für viele. Weil viele haben einen Zimmermann gesehen, aber nur wenige haben einen Sohn Gottes gesehen. Und die Frage, die ich für dich habe, ist so, was siehst du? Wer ist Jesus für dich? Und aus einer theologischen Perspektive ist es irrelevant, weil alles, was zählt, ist das, was die Bibel offenbart über Jesus. Aber für dein persönliches Leben, für deinen Durchbruch, für deine Zukunft, wer ist Jesus für dich? Ist da ein Lehrer, der dich lehren kann, der dir hilft zu verstehen, dass wir, dass wir harmonisch miteinander leben sollen und all das? Und das ist doch genial. Aber weißt du, Jesus ist so viel mehr als bloß ein Moralprediger. Jesus ist so viel mehr als bloß ein Teddybär, mit dem du irgendwie, wo du eine gute Zeit haben kannst. Jesus ist Gott in Menschengestalt, über alle, über alle Maßen kraftvoll und 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 und. Oh mein Gott. Ich finde gerade meine Worte nicht, aber Jesus ist mehr als bloß ein Lehrer, okay? Jesus ist kraftvoll, er kann dich heilen, er kann dich wiederherstellen, er kann dir eine neue Zukunft geben. Und wenn das deine Überzeugung ist, von wer Jesus ist, dann mach dich schon mal fertig für den Durchbruch. Mach dich schon mal fertig für das, was Gott tun kann in deinem Leben. Ich liebe das so sehr. Obwohl sie blind waren, haben sie mehr gesehen, als viele andere, die sehen konnten. Und in Vers 28 steht, sie folgten ihm in das Haus, wo er wohnte. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Und sie antworteten, ja, Herr. Ja, Herr. Zunächst die Frage, glaubt ihr wirklich? Was ich glaube, das ist meine persönliche Meinung. Jesus fragt ja so, hey, seid ihr hier, weil ihr schon alles andere versucht habt und irgendwie einfach nochmal eine Chance geben wollt? Oder habt ihr echt eine Offenbarung darüber, dass ich euch heilen kann? Und ihre Antwort ist interessant. Ihre Antwort ist ja, Herr. Und dieses Wort Herr, ich habe es nachgeschlagen, das ist im Griechischen, das Wort Kurios. Und, und dieses Wort Kurios wird verwendet oft, wenn man aus dem Alten Testament, aus dem Hebräischen, das Wort Jehova übersetzt oft und Jehova oder Yahweh. Und das ist ein Name, okay, und der wird verwendet im Alten Testament immer wieder und ähm, der bezieht sich auf einen Dialog, den, Je, den Moses hatte mit Gott im zweiten Buch Mose, okay. Und das war der Dialog, wo, wo Mose Gott gefragt hat, so hey, äh, was soll ich dem Volk Israel sagen, wer schickt mich, wer bist? Du, wie ist dein Name? Und die Antwort von Gott war Yahweh. Übersetzt bedeutet es, ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist eigentlich kein Name, es ist, bloß, es ist bloß ein halber Satz, es ist ein unvollendeter Satz und was ich glaube, dass dieser Name bedeutet, dieses Jachwe oder was Gott hier sagt, ist so, hey, ich kann, dir bloß, ich kann dir bloß den ersten Teil meines Namens geben, den zweiten Teil, den kann ich dir nicht geben, weil das ist unmöglich, all das, was ich bin, zusammenzufassen in ein Wort. Ich bin so viele Sachen, abhängig von dem, was du gerade brauchst, das bin ich. Hey, wenn du gerade Frieden brauchst, dann bin ich Jehova Shalom, der Gott, der dir Frieden gibt. Wenn du gerade keine Kramp hast und das Gefühl hast, dass du verlierst, dann bin ich Jehovah Nisi, der Gott dein Banner, der die Kraft gibt. Wenn du gerade irgendwie Gesundheit brauchst und krank bist, dann bin ich Jehovah Rafa, der Gott, der heilt. Wenn du Versorgung brauchst, dann bin ich Jehovah Jire, der Gott, der dich versorgt. Was auch immer du brauchst, das bin ich. Und all das ist verpackt in diese Antwort dieser zwei Blinden, ja Herr, wir wissen, wer du bist. Sie konnten nicht sehen, aber sie kannten nur zu gut, wer Jesus ist. Und das war ihre Antwort. Ja, Herr. Weißt du, die Frage ist nicht, kann Gott es tun? Wenn du dir die Frage stellst, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, was siehst du? Das ist die richtige Frage. Was siehst du? Wer ist Jesus für dich? Hilft es irgendjemandem heute Morgen in Konstanz? Irgendwo online? Hey, ah, Du bekommst, wofür du bereit bist zu kämpfen. Du bekommst, was du siehst. Und hier ist mein dritter und letzter Gedanke aus dieser Bibelstelle. Du bekommst, was du Gott erlaubst, zu berühren. Du bekommst, was du Gott erlaubst, zu berühren. Vers 29, da berührte er ihre Augen und sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Hier ist die Sache. Was auch immer Gott berührt, wird wieder ganz. Das ist etwas, was du wissen musst über, über, über Gott. Er kann nicht in der Gegenwart sein von Mangel und von Krankheit und wo auch immer Gott reinkommt und wo, wo er berührt, dann wird es wieder ganz gemacht. Das ist, das ist die Natur Gottes. Und ähm, die, die Geschichte von diesen zwei Blinden ist nicht die einzige Geschichte in Matthäus Kapitel 9, von jemandem, der geheilt wurde ähm, und dafür kämpfen musste. Im ähm, paar Verse davor lesen wir, wie Jesus, ich habe vorhin gesagt, Jesus war in diesem Haus. Von dieser, von dieser Tochter, die er wieder auferstehen hat lassen. Und auf dem Weg zu diesem Haus gab es eine Begegnung mit einer Frau. Ich lese einfach mal vor, Matthäus 19. Auf dem Weg zu dem Haus des Vorstehers folgte Jesus den Jungen eine Frau, die schon seit zwölf Jahren starke Blutungen hatte. Und sie berührte heimlich den Saum seines Mantels, denn sie sagte, wenn ich nur seinen Mantel berühre, dann werde ich gesund. Da drehte sich Jesus um und sagte zu ihr: meine Tochter, hab keine Angst. Dein Glaube hat dich geheilt und sie wurde gesund. Diese Berührung, diese Frau wusste, dass diese Berührung mit Jesus ausreicht. Und ganz egal, was sie tut, ganz egal, wie viel Geld sie ausgibt, ganz egal, wie sehr sie es aus eigener Kraft versucht, was sie eigentlich braucht, ist eine Berührung mit Jesus. Das wussten auch die Blinden und sie haben es erkämpft, aber sie wussten so, hey, wir können es ja nicht machen, Jesus muss uns berühren. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Und vielleicht gibt es Sachen in deinem Leben, für die du gekämpft hast, aber die immer noch da sind. Und hier ist die Sache, diese Frau, ähm, ihr Leiden, das waren so Blutungen. Und in der damaligen Kultur galt sie als unrein. Und deswegen hätte sie da nicht sein sollen. Und wisst, ich habe mir gedacht, so, hey, ich glaube, das ist so ein Bild für unsere Gesellschaft und für wo wir stehen, oft als Christen, weil wir haben das Gefühl, dass das, was unrein ist in unserem Leben, das sollten wir verbergen so weit wie möglich. Aber die Lösung ist genau das Gegenteil. Gott muss genau das berühren. All die Sachen, die wir verstauen in dem Keller, ja weit weg, ja vergessen, ja hinter uns bringen. Und ich glaube, es gibt einige von euch hier, die kämpfen immer noch mit den Konsequenzen von dem, was irgendwann mal war. Und wo ihr das Gefühl habt, hey, das ist immer noch da, es ist das immer noch unrein, es hängt immer noch wie so eine Last über mein Leben. Weißt du, Gott muss es berühren. Und es braucht deine Entscheidung zu sagen, weißt du was, ich bring es zu Jesus. Und erlaube, dass Jesus die Bereiche in meinem Leben berührt, die ich verstecke. Und vielleicht ist es nicht irgendwas, was dich belastet, aber vielleicht ist es der von Gott gegebene Traum von dir, für den du kämpfst. Wo du versuchst, alles aus deiner eigenen Kraft. Und, und ja, manchmal ist es wichtig zu kämpfen und deswegen bin ich da, um dir das zu sagen. Manchmal musst du kämpfen für das, was Gott dir versprochen hat, aber ich will dir einfach sagen, bringst du Jesus. Weil all dein Kämpfen wird nichts bringen, wenn Jesus es nicht berührt. Und bitte Jesus, dass er dein Business berührt, dass er deine Familie berührt, dass er deine Beziehung berührt. Ja, geh in Therapie und mach Paarungsbeziehungstherapie. aber bring zu Jesus. Mach all die Sachen, die es braucht von dir, aber bring zu Jesus und erlaube, dass Jesus das berührt, weil dann wird es wieder ganz. Wo auch immer du bist heute, ich glaube, du kannst heute diese Entscheidung treffen. Und ich könnte hier den ganzen Tag weitermachen und predigen darüber, was Jesus alles tun kann, aber es braucht deine Entscheidung. Und, und ich will dich herausfordern, dass du diese Entscheidung triffst. Können wir gemeinsam stehen? Ich würde es lieben, einfach für uns zu beten. Und ich würde es lieben, dass du diesen Moment wirklich nimmst als ein Moment zwischen dir und Gott allein. Okay? ist kein Elisa da. Und du kannst heute diese Entscheidung treffen. Weißt du, vielleicht hast du was verloren. Vielleicht hat der Teufel dir was geraubt. Vielleicht ist es etwas, was du hattest und das Gefühl hast, dass du es verloren hast und nicht mehr da ist. Vielleicht ist es Gesundheit, aber vielleicht sind es andere Dinge. Weißt du, was ich liebe an dieser Bibelstelle, die ich vorhin gelesen habe? Jesus fragt diese zwei Blinden, glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Wiedergeben kann. Das bedeutet für mich, sie waren irgendwann mal gesund. Sie konnten irgendwann mal sehen, sie sind noch nicht geboren. Irgendwas war passiert, vielleicht ein Unfall, vielleicht eine Krankheit und sie wurden blind. Und Jesus sagt so: Hey, glaubt ihr, dass ich das euch wiedergeben kann? Also, ich glaube, dass Gott dir wiedergeben kann, was du verloren hast. Aber nicht nur wiedergeben kann. Wenn du heute frech genug bist und mutig genug bist, so wie Elia, Elisa, kannst du sagen: Gott, weißt du was, ich will nicht nur das wiederbekommen, ich will doppelt so viel doppelt so viel Segen, doppelt so viel Gesundheit, doppelt so viel von deiner Gnade und von deiner Gunst, doppelt so viel von dem, was du mir versprochen hast und was ich Gefühl habe, verloren habe und was bis heute nicht eingetreten ist, ich will doppelt so viel. Und ich bin überzeugt davon, dass der Gott des Universums, der Gott, der dich erschaffen hat, heute hier ist und überschütten will, einfach ausschütten will in dein Leben Gunst und Gnade und Wiederherstellung und Erneuerung und Gesundheit und Segen. Und wenn du das bist, hey, wieso betest du nicht mit mir? Genau dafür. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns erschaffen hat, der uns kennt, der jeden Einzelnen kennt, der heute hier ist in diesem Gottesdienst, ob online oder hier in Konstanz oder ganz woanders. Gott, du kennst jede einzelne Story persönlich, du kennst jeden einzelnen Herz, jede einzelne Seele, jede einzelne Geschichte. Gott, und ich bete, dass du das tust, was wir nicht tun können, Gott. Dass du berührst heute, dass du all die Herzen, all die Leben berührst, die sich ausstrecken nach dir, Gott. Ich bete, dass du uns Mut gibst und dass du uns Glauben gibst und dass du uns die Augen weit öffnest, um zu sehen, wer du bist. Du bist der Gott, unser Heiland. Du bist der Gott, der wiederherstellt. Du bist der Gott, der versorgt. Und wir strecken uns aus nach dir heute Morgen. Und wir beten, dass du uns wiederherstellst. Wir glauben, dass du es kannst und wir strecken uns aus und wir wollen sehen, dass du Gott bist, der uns heilt. Ich bete, dass du wiederherstellst, doppelt so viel und dreimal so viel und fünfmal so viel. Gott, ich bete, dass du Finanzen wiederherstellst, dass du Beziehungen wiederherstellst, dass du Gesundheit wiederherstellst, dass du Vertrauen wiederherstellst. Gott, ich danke dir für alles, was du tust. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen können und dass wir wissen, dass wenn wir uns ausstrecken, dass du bereit bist auszugießen und dass du so viel mehr tun kannst noch, als wir jemals fähig wären zu glauben, fähig wären zu, zu hoffen, fähig wären uns vorzustellen. Ich danke dir für alles, was du tust. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Komm und an deine glaubenserfüllte Gemeinde in Konstanz. Sag Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,